0: 나폴레옹이 그걸 보고 야,
1: 이 사람은 정치에 가야 치가다 저는 딱 호병타입이다
0: 혁명의 전이대로서 행복했다 오케이
1: 네 안녕하세요 여러분 김지윤입니다. 아주 특별한 손님을 또다시 모셨습니다. 리들리 스컷 감독의 나폴레옹이 개봉을 하죠. 전쟁사라면 거의 전공처럼 하고 계시는 우리 최승병 박사님께서 나폴레옹 이야기를 해주신다라고 하셔서 오늘 특별히 모시고 한번 해보도록 하겠습니다. 안녕하세요.
0: 네 안녕하십니까.
1: 근데 박사님 나폴레옹 좋아하세요?
0: 아네 어, 그럼요. 전쟁사 좋아하는 사람치고 오. 인간적인 나폴레옹을 싫어할 수는 있어도 나폴레옹이 버린 전투를 이 흥미진진한 걸못 느끼는 사람은 없을 것 같습니다.
1: 아까 그러니까 뭐 전술이라든지 전략이라든지 이런 부분에서 어. 너무 뛰어나니까.
0: 나폴레옹 이전과 이후가 이 워낙 바뀐 게 많기 때문에 오. 그 뒤로 한백 년간은 모두가 이제 나폴레옹의 그림자 밑에 살았다.
1: 그 정도예요? 네. 뭐
0: 계속해서 나폴레옹이 어떻게 싸웠는가를 열심히 공부하고 어. 야 어떻게 하면 나도 나폴레옹처럼 멋있게 싸워볼 수 있을까? 모든 군인들이 그것만 생각했으니까요. 당연히 아. 이후 전쟁사에 아주 그 영향. 깊게
1: 사실 이제 정치학자로서도 이 나폴레옹이 남기고 간 족적이 되게 많아요. 법도 물론 있지만 여러 가지 정치 사상이라든지 이런 부분에서 예전에는 그냥 나폴레옹이라는 한 영웅, 뭐 장군 아니 독재자 이렇게 봤었는데 이제 그 이후에는 조금 이렇게 정치사적으로도 상당히 좀 살펴볼 만한 인물이다 뭐 이렇게 저희도 뭐 얘기 여기고 있거든요. 자, 나폴레옹이 1769년 뭐 여러분도 다 아시는 코르시카라는 섬에서 태어났습니다. 그 당시 코르시카는 지금 우리가 생각하는 코르시카는 조금 다르죠.
0: 그 당시에는 아무래도 이탈리아의 영향을 깊게 받은 섬이었죠. 제노바 공국의 영향 하에서 다 이탈리아 풍속의 졌고, 이탈리아 말을 이 원어로 쓰고
1: 그당시 이제 코르시카가 독립을 하려고 했잖아요. 나폴레옹 아버지가 굉장히 지지를 많이 했다라고 알려져 있어요.
0: 집안 자체가 뭐 어느 정도 사는 집안인데 독립운동에 같이 헌신하게 되고 그럼 어떻게 독립할 것인가? 프랑스의 힘을 좀 빌려보자 라는 측면들이 이 프랑스와의 연을 맺게 된 계기가 되겠죠.
1: 그런데 제노바 공국이 이 코르시카를 넘겨버리잖아요. 네, 아예 넘겨버리죠.
0: 그 바람에 사람들의 선택들이 갈라지게 되지 않습니까? 기껏 독립을 했더니 이번에 새로운 압제자를 들여야 되느냐라고 하면서 역시 프랑스에 반대하는 사람들도 있었고 이 나폴레옹의 아버지는 오히려 생각을 좀 고쳐먹고 이 프랑스라는 강대국에 이제 좀 수혜를 입어서 새로운 길을 열어보자 라는 이런 좀 협력자적인 음. (웃음) 선택을 하게 되죠.
1: 어쨌든 그러고서는 나폴레옹은 이제 프랑스 본토로 건너와서 군사학교로 가게 된단 말이에요. 사실 군사교 같은 것들이 장교를 길러내는 데잖아요. 그러면 은좀 지위가 높은 뭐 귀족 뭐 이런 사람들이 가는 데 아닌가요?
0: 아무래도 전통적으로 귀족들이 자식들 중에 한명 정도는 장교, 한명 정도는 성직자 이런 식으로 음. 나눠서 많이 보내고 집안에 군인 한 명들은 그렇게 키우는 게 일반적이었고 또뭐 하지만 군인이라는 지위가 그거보다는 계급이 낮은 사람들도 뭔가 계급을 좀 올라가는 그리고 아니면 높은 계급 사람들과 이 연을 맺는 그런 계기가 될 수도 있기 때문에 중산층 중에서도 자식들 군인으로 만들려는 그런 집안들이 좀 있었죠. 그리고 아무래도 군인이라는 곳이 과거에 어떤 보편화된 <웃음> 교육이 마련되지 않은 <웃음> 시절에는 신학교에 보내거나 아니면 이런 군사학교에 보내는 게 그래도 제대로 된 교육을 받는 길이었으니까 그거에 일환으로도 보냈죠. 나폴레옹의 아버지 같은 경우는, 야, 우리 자식 같은 경우는 이 프랑스의 선진문물을 많이 배워서 앞으로 코르시카에 좀큰 일을 해야 된다. 그런 뜻으로 보냈다고 저는 들었습니다.
1: 되게 흥미로웠어요. 그 나폴레옹의 가족사나 이런 걸 읽었더니. 음. 그래서 뭐 어머니가 또 대단한 사람이었고. 아. 그래도 뭐 아들들, 딸들이 전부 다막왕되고막 이러잖아요. 돈도 보내주고 그랬는데 한 번도 안 쓰고 모아놨다고.
0: 네 어머니는 굉장한 여걸이시죠 음. 워낙 집안 자체도 군인 집안 출신이지 않습니까? 맞아요. 강인한 여성이고 뭐 남편이 여기저기 떠돌아 다닐 때 애들 막그 많은 애들 붙잡아 음. 키우면서 그리고 또 애들 말안 들으면 막 열심히 패고 <웃음> 굉장히 엄하게 음. 자식들을 가르쳤다고 하더라고요.
1: 돈을 이렇게안 써서 모아놓길래 사람들이 왜 이렇게 돈을 안 쓰냐. 어, 왕이고 막 아들이 막 이런데. 아, 우리 왕들이 다 쫓겨나서 빈털터리 되면 나한테 돈 달라고 그럴 거 아니냐고 그래서 안 썼대요. <웃음>
0: 가장 어렸서 <웃음> 어머니의 역할. 네.
1: 자, 그래서 나폴레옹이 어쨌든 군사학교에 가서 제가 되게 재밌다고 라 느낀 부분은 포병을 선택한단 말이에요. 네. 그때 당시만 하더라도 제 생각에는 이렇게 귀족 자제들이 뭐 이런 사관학교라든지 이런 데 와갖고서는 또 선택을 하면은 기병이 멋있잖아요. 포병을 선택한 이유가 있을 것 같아요.
0: 네. 포병이라는 키워드가 어떻게 하면 나폴레옹을 이해하는 굉장히 중요한 키워드입니다. 음. 나폴레옹의 이 전쟁에서의 혁신의 중요한 부분이 바로 포병의 힘을 아주 적절하게 어. 활용했다는 점이거든요. 이 당시에 이 18세기 후반에 프랑스 포병이 유럽 최강이었다는 사실을 먼저 이해할 필요가 있습니다. 어 그래요? 나폴레옹이 등장하기 이전부터 프랑스 포병은 굉장히 선진적인 개혁들을 먼저 하기 시작했습니다. 그 유명한 사람이 그리보발 장군이라는 분이 있습니다. 프랑스 사람이지만은 오스트리아에 임대를 가갖고 마리아 테레지아 황제 밑에서 역전의 용사로 이름을 날렸거든요. 양반이 돌아와서 포병의 사령관을 맡았습니다. 그러면서 야 우리 포병도 실전적으로 다 개혁해야 돼. 장비와 편제. 교육, 훈련 이런 걸싹 개혁을 했습니다. 음. 그 당시에는 대포 구분을 네, 네. 이 포탄의 무게 갖고 했거든요. 네. 4파운드, 8파운드, 12파운드포로 딱 규격화해서 편제를 만들었고요. 포병 네. 장교들 훈련시킬 때도 이 수학과학 교육을 굉장히 강조했습니다.
1: 어떤 수학이 적용이 자, 되는 건가요, 그러면? 은
0: 기본적으로는 물학 포를 쏘면 이게 직선으로 날아가지 않고 곡선을 그리지 않습니까? 1초에 9.8... <웃음> 나
1: 제일 싫어하는 거야.
0: <웃음> 그런 소양들을 어, 굉장히 열심히 가르치는 교육 과정을 만들고요. 네. 이 영향 하에 있다 보니까 야 우리 포병은 계속 이런 거 저런 거 계산도 많이 해야 되니까 어디 좋은 애들 뽑아야 돼. 능력 위주의 등용이 이루어지던 병과였죠. 나폴레옹 같은 경우는 굉장히 내성적이어서 생도들과 어울리는 활동은 잘 못했지만은 수학을 그렇게 잘했다고 오. 합니다. 그러니까 야 너는 딱. 포병 타입이다.
1: 그니까 나 같은 사람은 멋있어. 그래서 기병 가는 거고 우리 이제 박사님 같은 분이 이제 수학도 잘하시고 물리학도 하시고 하니까 포병으로.
0: 네 그리고 보병이나 기병 같은 귀족 자재들이 많이 가는 이런 병과에 가면은 나중에 진급이 좀 막히는 경우가 아~ 많았습니다. 백에 밀려갔고 포병은 귀족들이 아우 나 그런 거 하기 싫어. 너무 머리 아파 라고 해서 안 가다 보니까 똑똑하지만 백은좀 적은 그런 자재들이 많이 갔다고 합니다.
1: 아 그런 얘기가 있었고. 그러니까
0: 포병의 이런 성격이 나중에 이게 혁명 이후에도 큰 영향을 미치게 되죠. 혁명이 터지니까 귀족 집안들은 다 이제 쫓겨나갔고 많은 장교들의 공백이 생겼는데 포병은 상당히 이런 직업 군인들이 많이 남아 있었던. 그래서 전투력을 아주 상당수 보존할 수 있었던 그런 병과이기도 했죠.
1: 사실 저는 이제 나폴레옹을 군인 이런 걸로만 좀 알고 있다가 평전을 읽고 나니까 아, 이 사람은 군인도 군인이지만 탁구난 정치인이다 라는 생각을 되게 많이 했어요. 사실 이 세계사를 흔들어 놓은 프랑스 대혁명이 없었다면 코르시카의 지도자급 인사로는 성장할 수 있었겠다. 이제 프랑스 혁명이 일어나자마자 그때 뭔가 결정을 할 때가 왔다는 생각을 한다는 거예요. 내가 이 코르시카에 남아서 혼란한 틈을 타서 여기에 영주 같은 그런 위치로 올라서느냐? 프랑스로 진출을 해서 여기 중앙 무대에서 뭔가 네. 활약을 하느냐 진출한 쪽 결정을 하잖아요 그리고+ 그러고 나서 이제 본인이 막 정치적인 걸 하는 걸 보면은 야이 사람은 정치 가야 정치 가그 생각을 되게 많이 했거든요 그리고 이제 1 7 8 9 년에 바스티오 감옥 습격을 우리가 보통 이제 프랑스 대혁명의 시작이라고 다 얘기를 하잖아요 우리가 이제 프랑스 대혁명 얘기하고 나폴레옹 얘기를 하면은 뜸은 뜸은 사건을 기억하는 경우가 네. 많아요 근데 프랑스 혁명이 있고 나서 바로 마리 앙따네트랑 뭐루이1 6 세가 반도대에서 처형을 당한. 거 아니고 원래는 입헌 군주제로 가자 어쩌자 하다가 이제 국왕 일가가 도망을 잡았고 저는 참... 잘 가면 좋은데 또
0: 너무 미적미적 됐죠.
1: 맞아요. 네. 거기서 붙잡히는 밤에 끌려오고 그리고서는 이제 왕가를 폐지를 하자 공화정으로 가자 그래서 1793년 1월 그때 이제 목숨을 잃고 그리고 한 9개월 후에 마리 앙토아네트가 또 단두대에서 맞습니다. 처형이 되고 근데 제가 그런 거 읽었어요. 나는 나폴레옹이 되게 한심하게 생각했대요. 그 루이 16세와 국왕일가. 저걸 왜 가만히 두냐. 그때 스위스 용병들이었다고 제가 근위병들이었다고 기억을 하는데 차마 시민들을 어떻게 공격하고 죽이냐 해서 가만히 있었다가 다 자기네들이 죽었잖아요. 나폴레옹이 그걸 보고 한심한 놈들 아니야. 그래서 항상 보면은 좀 시위나 이런 게 있을 때 잔인하리만큼 초기 진압을 해요. 선량하고 강직한 사람들은 온화하게 설득하고 폭도는 공포로 몰아내야 된다. 어떻게 보면 나폴레옹식의 그 시민을 대하는 그런 방식이 아니었을까
0: 현대에 와서는 아무래도 그점 때문에 나폴레옹을 일방적으로 찬양하거나 뭐 기념하는 게좀 음. 꺼려지는 이유기도 하더라고요 탄생 200주년, 뭐 서거 200주년 이런 거 프랑스 정부에서 공식적인 환영 행사 같은 걸못 열었지 않습니까? 아무래도 그런 비판들이 있어서 네네. 그랬던 것
1: 같습니다. 자, 어쨌든 마리 앙토아네트까지 사용을 당하고 이제 프랑스는 공화정이 됐는데 그래서 는 이제 로베스피에르와 그 일당들이 공화 네. 정치를 한 1년 정도 유지를 더 하다가 우리가 소위 얘기하는 테르미도르 반동으로 인해서 로베스피에르들이 이제 전부 다 실각을 하게 되죠. 근데 원래 로베스피에르의 동생이었던 오기스땡이 이 나폴레옹을 좀 스폰을 해줬다.
0: 원래 나폴레옹이 당연히 코드시카에서 탈출한 다음에는 별다른 전공도 없고 진짜 별 볼일 없는 장교였는데 평소에 (웃음) 책 많이 읽고 글좀 쓰던 실력을 발휘해서 이것저것 선동 팜플릿을 쓰니까 그걸 오기스땡이 우연히 보고서 어얘좀 그래도 의식 있는 장교네 해갖고 스폰해졌지 않습니까.
1: 그래서 나폴레옹도 사실은 이 올베스피르 일파가 실각을 하고 전부 다 단두대 끌려갈 때 죽을 뻔했는데 네. 그때 빨리 없었어요.
0: 그때에은 툴롱포이전이 끝나고 이탈리아까지 가있던 때죠.
1: 그래서 다행히 죽진 않았는데 감옥에 좀 가서 조사를 네. 받고 그리고 이제 나오게 되는 근데 어떻게 끈어졌다가 다시 또 이탈리아도 가고 이집트도 가고 그렇게 된 거예요?
0: 어, 그 당시 나폴레옹이 말씀하신 것처럼 로베스피에르파로 몰려갔고 죽을 뻔했었는데 드디어 혁명의 적들이 저기를 보이면서 프랑스를 위협하기 시작했지 않습니까? 그러다 보니 이제 프랑스 혁명군에 이 군인들이 필요했는데 음. 보병이나 기병의 유능한 장교들은 다 귀족 출신이어갖고 죽거나 망명간 상태에서 그렇다고 뭐 예전에 퇴역군인들 불러와보니까 여러가지 제대로 싸우지도 못하고 야 이거 좀 제대로 잘 싸우고 사상도 우리 혁명에 좀 투철하고 이런 애들 없어라고 봤을 때좀 나폴레옹은 의식도 있고 잘세우는데 똑똑도 하다. 그런 도구로서 어떻게 보면 이용이 된 거죠. 그러면서 뭐 초반에는 나폴레옹도 그 사실을 너무나 잘 알고 있었기 때문에 내가 지금 능력을 잘 보여서 확실하게 전공을 세워야만 여기서 올라갈 수 있다고 라 하면서 정말 처절하게 싸우죠.
1: 그래서 그때 일어났던 것 중에 하나가 방데미에르.
0: 그때는 정말 앞장서서 자신의 이제 용맹함을 과시하고 그 잔인한 모습을 유감없이 그걸, 보여주면서, 그걸, 보여주면서 야 쟤는 혁명의 전위대로서 오케이.
1: 음 그렇군요. 자 그러면은 전투로 넘어가 보도록 하겠습니다. 그래서 영화를 보지 못한 상태에서 지금 트레일러만 보고서 얘기를 하는 건데 일단 거기서 보이는 것 중에 아 이거는 누가 봐도 툴롱 하고 보이죠?
0: 네, 네. 맞습니다. 나폴레옹이 열심히 성체로 올라가서 돌격하는 장면 네. 그 뒤에 영국 함대를 향해서 포격을 퍼붓는 장면 이건 뭐 누가 봐도 툴롱 포위전입니다. 툴롱 포위전은 나폴레옹이 최고 지휘관이나 아니면 주요 지휘관으로 활약한 건 아니기 때문에 음. 안 넣는 경우들도 많이 있습니다. 아, 네. 하지만 그래도 나폴레옹이 이름을 알리게 된 중요한 계기이기 때문에 중요한 전투라고 볼 수가 있죠. 이툴롱포이전은 아직 왕당파들이 많이 남아서 국내에서 반동을 이제 획책하던 그런 시기에 벌어진 사건입니다. 거기에 외국에서도 아 이제는 이것들이 왕까지 죽이냐고 하면서 깜짝 놀라서 그렇죠.
1: 저것들이 우리나라까지 영향을 미치면 어떡하나 네, 이런 생각을 하고 있었죠. 이 혁명의
0: 기운이 이제 퍼지면 안되겠다 싶어서 개입을 하기 시작할 때 벌어진 일이죠. 그래서 남부지방의 왕당파들이 봉기를 하고 거기에 호응해서 영국과 스페인이 병력을 보내면서 툴롱은 남부 지중해 가장 중요한 프랑스 함대 사령부가 있던 곳이거든요 우리로 따지면 거의 진해 같은 곳입니다 여기 거점으로 봉기를 하니까 혁명정부 입장에서는 야 여기 오래 놔두면 안 된다 빨리 가서 진압을 해야 된다 진압군을 편성해서 보내게 되죠
1: 근데 그 진압군을 이끌던 사람이 변변찮은 사람이었다
0: 아무래도 그 당시에는 혁명군이 귀족 장교들, 유능한 장교들이 많이 나간 뒤에 벼악 출세한 장교들이 많았습니다 음. 대표적으로 이제 첫 번째 온 지휘관이 카르토였죠
1: 원래 화가였다고 들었어요
0: 네 직전이 화가였는데 네. 사실 군 경력이 있긴 했습니다 네네. 굉장히 말지게 있었고요 제대로 된 전략과 전술을 배운 사람이 아니었어요 네네. 그때 이 나폴레옹이 기회를 보다가 오기스탱의 백으로 툴롱으로 오게 됐죠.
1: 그러면 은 여기서 이제 나폴레옹이 포병지휘관으로 와서 어떻게 이 전세를 뒤집어 놨는지 그걸 조금 이야기해야 될것 같은데 준비성이 지난번에도 그러시더니 철저하셔갖고 지도도 이렇게 가지고 오시고 네. <웃음>
0: 아무래도 이 전쟁사는 네. 지도 없이 쫓아가기가 너무 힘듭니다. 출롱 같은 경우는 지금 뭐 지도에서 보시겠지만은 아주 깊숙한 곳에 자리 잡고 있어갖고 외적들이 침입하기도 어려운 곳인데 배후에는 산들이 쭉 버티고 있었어요 네네네. 이 고지를 방어하면은 육로도 침공하기가 어려웠습니다 그래서 이 카르토가 처음에 왔을 때 이걸 어디부터 공략을 해야 될까라고 네네. 지도를 딱놓고 봤을 때 고지군을 장악하면은 여기다 포를 장악해놓고 출롱을 쏘면 되지 않겠냐 라고 이런 생각을 딱해 들어갔는데 나폴레옹은 떡보고서 <웃음> 한심하네이 생각부터 한 겁니다. 사실 이, 이쪽의 이 고지군으로부터 네. 툴롱까지 거리가 상당히 멉니다. 대포의 사정거리 밖이에요. 바보 아니야? <웃음> 까르토 같은 경우는 네. 대포의 사정거리를 잘 모르는 사람이었다는 아~ 거죠. 수학을
1: 못 하는구나. 네.
0: 그래서 예, 나폴레옹이 장군님 그거 아니죠 보시면 어딜 공격해야겠어요 그 얘기하면서 가리킨 곳이 바로 요 라센이라는 이쪽입니다
1: 아 이게 초크 포인트네
0: 네 바로 <웃음> 여기입니다 원래 이런 곳은 모든 천연의 항구에는 다 자리 잡고 있고요 외적을 방해하기가 좋은 곳이니까 이 양쪽에 강력한 대포를 음. 갖춘 요새들이 있습니다. 여기만 장악하면은 이 안에 아. 있는 영국 함대들은 그냥 도가내든 쥐다. 살이고 네. 이제 막 주장을 해갖고 본인이 끌고 가지만은 네네. 그 당시에 는 아무래도 하급 지휘관이다 보니까 네네. 병력이 부족해서 아. 점령을 하지 못합니다. 대신에 영국군들이 화들짝 놀라죠 맞아 여기가 굉장히 중요한 데인데 우리가 그동안 별로 신경을 못 썼지 그러면서 여기 공략이 굉장히 어려워지는 상황이 되죠 그러다 보니까 나폴레옹은 야 내가 여기서 구하면은 이거 내 출세길 끝나는 거야 응. 라고 하면서 전세를 뒤집을 노력을 하게 됩니다. 일단 부족한 게 포가 몇문이 없었습니다. 네네. 위에서 보내준 포가 굉장히 소구경 포밖에 없어갖고 일단 이 주변에 대서양 일대에 요새들이 많이 있었거든요. 쫙 돌면서 거기 있던 해안포들을 다 끌어내서 포대 포대를 하나하나 구축하기 시작을 합니다. 어. 그 당시에 이 포대가 결정적인 위력을 발휘한 건 아니었습니다, 사실. 아무래도 포 사거리가 짧다 보니까 극히 일부 해안만 터치할 수가 있었고 결정타를 날리지는 음. 못했죠. 그러다가 이제 푸임 장군이 왔는데 네, 이분은 의사 출신입니다. 또 의사 출신인데 엄청 피를 많이 보는 거는 또 못하시는 분이어갖고좀 하다가 아 못하겠다 나 그래서 그 자리를 이제 세 번째로 온 사령관이 디고미에라는 분인데 7년 전쟁 때부터 전투 경험이 있었고 그리고 나름 군인으로서의 자부심도 있고 훈련도 좀 받았다 보니까 군을 제대로 돌아가게 만들게 됩니다. 디고미에가 또 잘한 것이 아무래도 공격을 제대로 하려면 방어하는 쪽에 비해서 보통 3배의 병력을 확보한다고 네. 하지 않습니까? 네. 그래서 더 많이 보내주세요 해갖고꽤 많은 병력을 모았습니다. 거의 3분의 1에 가까운 그러네요. 우세를 확보했죠. 그래서 이 지역을 공격하기 위해서 세개의 공격 제대를 편성합니다. 근데 나폴레옹은 예비대로 빼놨습니다. 왜요? 나폴레옹은 원래 포병을 맡고 있었으니까 네. 보병이 아니니까. 네. 혹시나 무슨 일이 생기면 뭐 나폴레옹까지 투입하겠지만 은뭐 그런 일은안 생기겠지라고 생각을 하고 그래서 세계 제대를 이용해서 휩쓸어버려야지 생각을 했었는데 영국도 바보가 아니기 때문에 영국과 스페인군이 아주 치열하게 저항을 하죠
1: 그래서 예비으로 빠져있다가 들어가고 영화에 그 장면이 나오는 건가요?
0: 네 맞습니다 3시간 동안 두들겨 댔는데도 여기를 지키고 있던 스페인군이 다 막아내니까 음. 나폴레옹이 드디어 나한테 기회가 왔다 여기서 난 반드시 성공해야 된다 본인이 앞장을 서죠 마침 때가 좋았습니다 이미 앞에 세 번의 공격으로 스페인군도 거의 숨 넘어가기 일보 직전이었을 때 약간
1: 숟가락 같은 느낌이
0: 드는데 맞습니다. 그래서 사실 이 툴롱 포위전이 나중에 미화시킨 측면이 커요.
1: 그러까 선동꾼이라니까.
0: <웃음> 하지만 어쨌건 나폴레옹이 거기를 넘는데 드디어 성공을 하죠. 그리고 그때 나폴레옹은 적의 총검에 맞아서 다리 부상도 입게 되죠.
1: 음, 그래서 여기를 지켜내고 이걸로 인해서 나폴레옹이 어떻게 보면 군사적으로 막 떠오르게 되는 그 계기가 됐다.
0: 하급 장교에 불과했었지만 은 우리 혁명의 전위대로서 한몫했다. 이게 음. 언론에 실리면서 사람들이 조금씩 이제 알아보기 시작하게 된거죠.
1: 그렇군요.